0: ندای آرائی هستم دکترای مشاوره
1: سلام منم کیان شهروزی هستم
0: این پادکست زاویه گپه و ما تو هر کدوم از قسمت‌های این پادکست در مردی که از مسائل ای که خودمون باشون دست به گریبان بودیم صحبت کنیم و چالشهای اون رو از منظر روانشناختی بررسی میکنیم
1: میخوام یه صحبتی رو با هم دیگه شروع کنیم که این صحبت ممکنه طولانی باشه و طولانی هست که چهار قسمت میتونه باشه چالش هایی که آدم ها توی روابط خانوادگی دوچارش میشن و از پس اون استقلالی که هر فرد نسبت به خانواده و نزدیکانش نیاز داره روابط آشقانه و سمیمیت یعنی در واقع یک چهار قسمتی فکر می کنم بخوایم یک چهار قسمتی رو بخوام امروز شروع کنیم و خب با موضوع اول شروع می کنیم. چالش هایی که توی یک خانواده میتونه شکل بگیره. و این چالش ها هم بیشتر بین فرزندان و والدینشون اتفاق میافته و فکر میکن به این خاطره که بالاخره تفاوت سنی زیادی بین والدین و بچه ها وجود داره و تفاوت نسلی که توش به دنیا آمدن و شرایط محیطی. خب حالا فکر میکنم که برای شروع این مپس یه سوال خیلی خوب وجود داشته باشه و اون سوال اینه که خانواده چیه؟ خب خیلی سوال
0: خوبیه و به نظرم بیا از انواع جهتهای مختلف به این سواله و جوابش نگاه کنیم یکیش بستر تاریخیه که خانواده در بستر تاریخ چیه؟ یکی بستر فرهنگیه یکی قاعدتا بستر اجتماعی و حالا جنبه های دیگه و بستر روان که احتمالاً یکی از مهمترین محبس پسایی هست که ما بهش میپردازیم من براساس حالا تاریخی که بخوایم بگیم که چه شکلی خانواده شکل پیدا کرده، انسان اول به صورت تک انسان زندگی می کردیم احتمالاً بعد به صورت قبیله ای زندگی می کردیم و خب اون کار کردی که الان خانواده برای خیلی از افراد داره رو تا یه دورانی قبیله داشته یعنی چی؟ یعنی از بچه هایی که تازه به دنیا آمده بودن در قالب قبیله مراقبت می شده و فرهنگ قبیله به صورت قبیله‌ای منتقل می شده یا آداب و رسوم و ارزش‌هایی هایی که قبیله داشته و بچه ها زنده میمونند برای اینکه بزرگ قبیله یا قدرتمندای های از بچه های قبیله مراقبت میکرد ولی وقتی که انسان یک جانشین شد و قاعدتا حالا منابع غذااییش شکلش فرق کرد دیگه شکار خیلی نقش بزرگی نداشت توی داستان زنده موندن انسان ها این مفهوم ایجاد شد که احتیاج هر زن وقتی که زا... زایمان می‌کنه قزاش قضاش بشه که زنده بمونه و بچهش رو بتونه زنده نگه داره و, در... و برای این داستان خانواده به شکل امروزی تقریبا میتونیم بگیم که شکل پیدا کرده خب حالا این بستر تاریخی رو اگه بخوایم یکم بیشتر بررسی کنیم پس تا همینجاش هم مناسبات قدرت رو داریم میبینیم که توی خانواده باید یه جوری باشه که یکی داره زاد و ولد میکنه یکی داره قضا رو میاره پس یکم قدرت دستکیه یا جایگاه قدرت در خانواده مطرح میشه بعد ساختار خانواده مطرح میشه که چقدر خانواده منسجمه دلیل انسجامش چیه و حالا اون هایی که خانواده رو کنار هم قرار داده الان داریم می‌بینیم تا این حالی که من گفتم خیلی ابتدایی و فقط زنده موندنه که خانواده رو کنار هم نگه داشته بعد توی یه بره هایی از تاریخ می بینیم که اون ارزش یکم ارزش های فرهنگی یا ارزش های درونی میشه مثل حالا بره هایی که یه ارزش های اعتقادی وارد مبحث خانواده شدن و باعث شدن خانواده انسجام بیشتری پیدا بکنه سبک زندگی افراد خانواده توی خیلی توی این برهی که ما داریم در موردش حرف میزنیم خیلی مهم بوده چون اگر خانواده مهاجرت میکرده یعنی کلی بوده یا جاب جایی زیاد داشته و با کشاورزی منبع به غذای خودش رو تعمین نمی یه سبک زندگی داشته اگر یک جاشی بوده کشاورزی می کرده اگر شکارشی بوده انواع اقسام چون میگیم که الان بیس خانواده زنده موندن بوده برای اینکه زنده بمونن آدما بعد از وارد خانواده‌های خانواده شدن و منشه اصلی این خانواده شدن این بوده که بتونن غذا رو تامین کنن که کنار هم دیگه باقی بمونن از یه برهی که رنسانس و این داستان اندیشم ایجاد شده حالا بستر فرهنگی و اندیشه‌ای هم توی این کنار هم بودنه نقش بزرگی رو بازی کرده و بجز این ارزش ها و سبک زندگی از یه برهی هم این داستان اهداف و ویژنی که آدم ها داشتن که کنار هم دیگه باقی بمونن یعنی وقتی که جامعه یکم سنتی میشه حالا به دستووردن ها و داشتن ها باعث شده که خانواده کنار هم باقی بمونن پس بیس خانواده خیلی اقتصادی بوده و در جهت بقا بوده خب ولی ما میبینیم که خانواده امروز این رو خیلی کم رنگ تر مخصوصا میبینن در حدی که من میخوام بگم خیلی این پر رنگه هنوزم یعنی توی خانواده قاعدتا اونی که قدرت بیشتری داره میتونه خیلی تصمیم گیرنده باشه و فکر کنیم اونی که قدرت بیشتری داره از نظر مالی یا از نظر روانشناختی حالا قدرت بیشتری داشته باشه چون دو تا بعضی جاهایی از همدیگه متفاوت میشه میتونه تصمیمای بیشتری بگیره و به بقیه اعضای خانواده شکل بده و پس ما خانواده رو الان از نظر تاریخی تقریبا بررسی کردیم که کارکردش کردش چیه. از نظر اجتماعی ولی یه ذره فرق میکنه چون وقتی که فکر کن مثلا یه گروه زیادی از آدم ها رو ما می‌خوایم سازماندهی کنیم اگه اینا رو به گروه‌های کوچیک‌تر تقسیم کنیم سازماندهی کردن آدما تر میشه پس از منظر اجتماعی یه جورایی خانواده کمک میکنه که از یه طرف جامعه نظم بیشتری پیدا بکنه از یه طرف هدف ثابتی بتونه پیدا بکنه و به سمت اهدافش حرکت بکنه اه، توی یه برهه از تاریخ حالا یه چیز خ... با مزه می‌خوام تعریف کنم مثلا همین جشنی که الان اروپایی ها و مسیحی‌ها می‌گیرن در بمورده در اسم یک کشیشی رو روی این جشن گذاشتن اصلا داستان چی بوده توی یه برهه‌ای از تاریخ که می‌خواستن ها رو بفرستن جنگ می‌گفتن اگه این جوان خانواده داشته باشه یعنی زن و بچه داشته باشه نمیره جنگ پس یه کاری اجازه ای این که کشیشا عقد کنن آدم ها رو و خانواده تشکیل بدن ازشون می‌گیرن که حالا اون کشیش اسمش مثلا ولنتاین بوده و داستان این جشن رو ایجاد کردن. که ب- کمک میکرده خانواده ایجاد بشه یعنی یه یه uh, um, وابستگی ایجاد بشه و آدما بخوان زنده بمونن و به بقاشون کمک بکنه و داستان‌های این شکلی پس بسعر اجتماعی هم خانواده خیلی نقش مهمی داره چون میتونه به رشد اجتماع به کنترل اجتماع به اینکه اجتماع اصلا به سمت یه سمت خاصی بره و به سمت خاصی نره کمک بکنه خانواده و به قول حالا وجودیا کسی که عشقی داره یا وابستگی هایی داره میزان کنترل شدنش خیلی بیشتره خیلی پاش رو زمین تره خیلی واقع بینانه تر باید تصمیم بگیره و بدونه که چی کار میخواد بکنه و چی کار نکنه از طرف دیگه حالا بیا کرده روانشناختی خانواده رو با هم دیگه ببینیم خانواده از نظر روانشناختی بخوایم نگاه کنیم بچه وقتی پاشو میذاره تو این دنیا حالا بخوایم خیلی ساده بگیم یهو وارد یک و گیجی میشه و شکلی که این اولین والدی که بچه معمولا نمیبینتش مادره شکلی که به خاطر چی به خاطر اینکه بتونه غذا بده به بچه و بچه زنده بمونه باز اون بقایای اینجام هستش شکلی که مادر داره بعد دنیا رو برای بچه تبین میکنه تو ذهن بچه به عنوان دنیا شناخته میشه یعنی خیلی وقتا مثلا یه مامان اگه روان پریش باشه تو نمیتونه ازش انتظار داشته باشی بچه‌هاش واقع بین باشن چون مادر روان پریش بوده دنیایی که برای این بچه ها تبلین کرده یه شکل خاصی شده یا مادر افسرده یا مادر مسترب یا مادر یعنی اون شکلی که مادر داشته دنیا رو می دیده و برای بچهش توضیح میداد دنیا رو حالا حتی با میمی که صورتش حتی با زبان بدنش یا با احساسات خودش تاثیر گذاشته رو شکلی که این بچه داره دنیا رو می بینه و تبلین میکنه و حالا از وقتی که خانواده هست ایجاد شده و اون بزرگان قبیله یا قدمای قبیله نیستن که به شکل تبیین دنیا. در بچه کمک بکنن بیشتر این نقش رو بعد از مادر پدر انجام میده مثلا میگیم که حالا از بین سه تا پنج سالگی بچه میفهمه که به جز مامان بابا هم هست و مامان خیلی به بقا بصلش میکنه یه جورایی و بابا میاد کمک میکنه که اجتماع پذیر بشه قانون گذاری میکنه و کمک میکنه که بچه دنیای خارج از خانواده رو هم بتونه خارج از اون محیط امنش هم بخواد بشناسه حالا من در خیلی ایدهاللو گفتم. قایدتا همین الان مثلا ممکنه این سوال ایجاد بشه که خب پس ممکنه خیلی آسیب ایجاد بشه.
1: یعنی در واقع اصلا یه جور حالا نمیدونم این برداشت درستیه یا نه. این امکان نداره که یک مادر مثلا مادر مستربی باشه و فرزندانی رو رشد بده و بزرگ بکنه و واردش نمیشن که مسترب نباشن. احتمالش خیلی کمه.
0: یعنی به خاطر اینکه همونطور که گفتم مثلا ما تو بحث تنظیم هیجان که قسمت قبلیمون بود این شاید این نکته رو نگفتیم شکلی که بچه ها یاد میگیرن که تنظیم هیجان بکنن شکلی که مامان کمک کرده دنیا و هیجانات خودشون و ادراک خودشون از این دوتا رو بشناسن و اگه مادر توضیح نداده باشه که الان چه اتفاقی داره می‌افته مثلا اختلال بردلا اصلا اینه که مامان حواسش جا دیگه بوده پرت بوده بچه ترسیده و هیچکس بهش نگفته الان چه اتفاقی داره بچه فقط یه گنگ و, و یه سری انرژی تو بدنش رو تجربه کرده و الانم هم که بزرگ ساله نمیدونه چه اتفاقی داره میفته فقط میبینه که انگاری انرژی میاد و میره و یه حالی داره که بیستوباته و نمیتونه روش اسم گذاری کنه و نمیتونه تنظیمش بکنه
1: خب پس قطعا وقتی که یعنی حالا الان به نظرم اتفاق درست اینه که یک وارد وارد دنیا و امروزی بشیم برای بررسی خانواده که بحثمون بحث کاربردی باشه پس میفهمیم که خب اولین قدم برای تشکیل یک خانواده اینه که خانواده سالم اینه که والدین از سلامت روان خودشون مطمئن باشه دقیقا باشن.
0: دقیقا یعنی ببین اصلا الان دیگه اون بقای مادی یعنی غذا دادن به یه بچه دیگه یه توی یک جامعی هستیم که این از این مرحله تقریبا اکثر خانواده ها خارج شدن بیشترین چیزی که الان مهمه اینه که شکلی که من دارم دنیا رو میبینم و درک میکنم رو به صورت کاملا ناخودگاه من منتقل میکنم به یه بچه و اگر من این ادراکم از دنیا یه چیزی که خیلی زخمی و آسیب دیده است قایدتا اینو دارم منتقل میکنم به اون بچه و خب این خیلی میتونه آسیب زا
1: باشه البته به نظرم بعضی وقتا نه بعضی وقتا مثلا همین الان وقتی یه خانواده میخواد صاحب فرزند بشه به این دیدگاه یه جوره کمال گرایانه نگاه میکنه یعنی به این فکر میکنه که به دنیا اومدن بچه خیلی مهمتر از این سلامت روان است ولی وقتی که خب الان ما داریم راجعش صحبت میکنیم میتونیم متوجه بشیم که نه اون اصلا همه چی مهمتره چون اگه که تو از اون سلامت روان خودت مطمئن نباشی قطعا اون بچه هم که متولد میشه زندگی با همون مشکلات رو در آینده خواهد داشت
0: ببین من برای پدر که خیلی خب البته دارم میگم دیگه یه چیزی هست مثلا یه زندگی هست که زندگیه که آدم خیلی تصمیم گیرندهش نیستن من الان میخوام بگم درک می کنم و اینو میفهمم که خیلی وقت ما تو بستری بزرگ میشیم یا زندگی میکنیم که یه چشممون رو باز میکنیم میبینیم یه جایی هستیم و یه کارهایی رو کردیم یعنی خداگاهیه بعد از عمل اتفاق میافته خیلی وقتا جریان هایی که ما توشون قرار می گیریم این کار رو با ما میکنن که ما تصمیم نمیگیریم برای کاری میبینیم انجامش دادیم و بعدا به خودآگاهی می رسیم ولی اگه میخوایم زندگی آگاهانه داشته باشیم قاعدتا بعد به این آگاه باشیم که بچه ما در بهترین حالت از نظر سلامت روان تبدیل به ما میشه. بهترین در بهترین حالت از نظر سبک زندگی تبدیل به ما میشه حالا یه چیز خیلی خوبی که من میخوام بهش اشاره کنم اینه که الان انقدر دانش و حالا خدمات سلامت روان در دسترس اکثریت هست که آدما این فرصت رو ممکنه بتونن پیدا کنن که خودشونو رها نکنن در دست جریان ها و هم مهارت آموزی بکنن یعنی والد شدن رو یاد بگیرن هم و مثلا تنظیم هیجان رو یاد بگیرن سبک زندگی ی رو یاد بگیرن که کمک کنن اون چیزی که دارن به بچه‌شون منتقل می‌کنن حداقل یه قدم یه سانت بهتر از اون چیزی باشه که خودشون بودن و خودشون تجربه کردن ولی این, این چکلی شکلی اتفاق نمی‌افته که من به بچم بگم اینطوری بشه من خودم باید تبدیل به اون آدمه بشم که تنظیم هیجان بهتری دارم که بچه‌م بتونه تنظیم هیجان بهتری داشته باشه فرایندش یه ذره پیچیده است ولی شدنیه عملاً داریم می‌بینیم که مثلا ممکنه من تا 28 سالگی مثلا تنظیم هیجان بعد الان یاد میگیرم تنظیم هیجان کنم و به تدریج بچه هم اینو میبینه و یاد میگیره و اون رو درونی میکنه و انجام میده
1: خب حالا الان یه چیزی خیلی زیاده که میکنم اگه بگم مود کلمه درستیه که من خیلی میبینم یه سری گروه هایی که اسم گروه هاشون مادر و فرزنده که از قبل از اینکه بچه متولد بشه مادر میتونه تو این گروه ها قرار بگیره حالا هم یه جورایی به آموزش بچه کمک میکنن هم دوره آموزشی دارن و اینا. حالا خیلی به سلامت روان فکر, م... فکر نمیکنم کنم پرداختا بشه توشون ولی فکر میکنم اینا این گروه اتفاق مصبتی هن درسته؟ ببین کلا
0: ما داشتیم در ت... سیر تاریخی خانواده میگفتیم انتقال تجرب و مهارت ها تا یه بره نسل به نسل اتفاق افتاده تو قبایل دیگه الان خیلی جاها ممکنه که مهارت ها به صورت گروهی حالا توی گروه درمانی یا به قول تو گروه های مادر و فرزند بتونه منتقل بشه که به نظرم اصلا اینا خیلی چیزای خوبیه و خیلی خوبه که اتفاق بیفته فقط من میخوام یه جنبندی اگه روی حرفهایی که تا این لحظه زدیم بکنم من میخواام بگم که پس ما فهمیدیم که سلامت روان والدین توی اتفاقی که واسه بچه میفته خیلی مهمه اگه ما یه مادر یا پدر مسترب داشته باشیم، اگر یه مادر یا پدر افسرده یا یکی از اختلالات شخصیت رو داشته باشند یا برفرض مثال مهارتهای زندگی پایینی داشته باشند کاملا میتونیم انتظار داشته باشیم که بچه ها آسیب پذیر باشن و درگیر داستانهای مختلف باشند. حالا یه پاوز اینجا بزنیم من میخوام یک کم اشاره کنم به سبکای خانواده اگه اجازه بدی مثلا اگه یه تیفی رو بگیریم که این تیفه یه طرفش یه خانواده کاملا نادیدگیر و به قول معروف سهلنگار باشه یه طرفش یه خانواده کاملا سختگیر و سلطگر و به قول معروف با قواعد و ساختارهای زیاد باشه یا یه ملقمه از اینها مثلا یه مادره، مادری که حواستش همش به یه چیزه و پدری که خیلی سخت گیره یا مثلا خیلی مستربه یا فرض مثال یه شکلی که یعنی میخوام که ما یه تیفی داریم که این طیف سهلنگاری یا بیتوجهی و سختگیری یا توجه خیلی زیاد توشه خب قاعدتا ما میتونیم بفهمیم که وسط این تیف یه جاییه که از یه طرف بچه ها میتونن. حالا بحث آزادی مطرح میشه توانای فکر کردن و اندیشیدن به بچه دادن هستش و بحث این که چقدر برای بچه ساختار ایجاد میشه یا ساختارها چقدر منعتفه و یا چقدر جبریه قوائد چقدر باید نباید وجود داره چقدر قیدای تکیدی وجود داره توی خانواده و دستورالعمل ها و قانون هایی که توی خانواده هست خب میخوام بگم یعنی ما این طیف رو داریم که ممکنه که یه خانواده منسجم هم پدر هم مادر یه طرف طیف باشن یا ممکنه توی یه خانواده که یه ذره در هم آمیخته هر دوتای اینا باشن یعنی مثلا اینو ما خیلی زیاد میبینیم که یکی از والدین بسیار سخت گیره یکی از والدین اصلا نیست انگار یا بودن نبودنش فرق نمی‌کنه یا فضای ذهنی‌ش خیلی دور انگار حپروتیه خب و خب مثلا حالا توی شرایطی که یکی از والدین اینا ببین چیزایی که من دارم میگم فقط به روان نداره مثلا یکی از والدین بیمار شده توی یه برهه از زندگی این با قصد ممکن اصلا خیلی هم آدمی بوده که مقتدر بوده یا خیلی ساختارهای روانی منعطفی داشته ولی بیماری یه چیزیه که به خودی خود این والد رو خارج کرده از این حرفی که ما داریم میزنیم و انگار والد نبوده نادیده گرفته شده بچه یا بر فرض مثال یکی از والدین فوت شده یا اینکه جدایی اتفاق افتاده یا یه چیزی که بی‌مسؤالی به یه دلیل دیگه اتفاق افتاده که حالا خیلی لیست بلندبالایی داره مثلا ور شکستگی مالی یه عدم تعهد نسبت به همسره یعنی خیلی وقتا متاسفانه ما اینو می‌بینیم که والدین نقش والدی خودشون رو با نقش همسری خودشون گره می‌زنن اگر نقش همسریشون زیر سوال بره هایی نقش والدیشون هم کنار می‌ذارن یعنی اون توان روانی که این دوتا رو از هم مجزا کنن و دوتاشون رو بخوان برآورده بگیرن رو ندارن پس خب حالا ما می‌تونیم انواع اقسام خانواده رو با این حرفی که من زدم در نظر بگیریم من می‌خوام خیلی آسونش کنم چون دیتیفه پس می‌تونه انواع اقسام داشته باشه و بر اساس اینکه مادر چه جوریه پدر چه جوریه یا والد یا مراقبین اصلی چه جوریان تفاوت داشته باشه ولی ما میگیم که حالا مثلا سه نوخ خانواده ببینیم خانواده بسیار سختگیر ساختارهای خیلی زیاد دارن خانواده بسیار سهل گیر که اصلا ساختاری ندارن و نمیبینن و یه خانواده مقتدر که اقتدار و که قانونهاشون رو با عشق و با همدلی و با گفتگو دارن میبرن جلو و منعطفن تغییر میکنن اگه این ستا رو بخوایم بگیریم حالا فکر می‌کنم میتونیم یکم وارد های خانواده بشیم یعنی اینکه این که یه زنی با یه مردی صاحب فرزندی شدن اینا کنار همدیگن و مسئولیت مراقبت از این بچه ها رو باید بر بگیرن فکر کنیم در بهترین حالت اینا هیچ مشکل روانشناختی ندارن از اختلالات هیجانی یا اختلالات شخصیت یا نداشتن مهارت هیچ کدومو ندارن ولی باید تصمیم بگیرن که میخوان قوانینی که تو خونه می‌ذارن چه جوری باشه خیلی سختگیری باشه خیلی نادیدگیری باشه یا منعطف باشه و به واسطه گفتگو و عشق بره جلو فکر میکنم از اینجا به بعد وارد و چالش های خانواده حالا میتونیم بشیم و چالشهایی که بچه ها با خانواده دارن
1: خب من میخوام قبل از اینکه وارد این چالش بشیم یه سوالی بپرسم و اون سوال اینه که شکل ایدئال رابطه ای والدین این با فرزند چیه؟ یعنی توی همین قانونا قبل از اینکه وارد این قانونا و حالا خانواده سختگیر و خانواده سختگیر بشیم یعنی یه برچسبی رو بررسی بکنیم ببینیم شکل ایدئالش چیه؟ یعنی این سوال یه جورایی طرف دیگه هم داره این که این شکلش از جواب دادنش جالب تر باشه. اینکه اگر یک والدی داره این اپیزود رو گوش میده و تا الان رابطه صمیمانه و توجه داشتن یعنی متوجه فرزندش نبوده، حالا الان چیکار باید بکنه که بتونه این رابطه رو تصحیح کنه و توی رابطه سالم با فرزندش قرار بگیره؟
0: ببین من حیباز تحکید میکنم که فرد به فرد چون ما هممون با توی ای با یه داشته روانشناختی این لحظه زندگیمونو داریم تجربه میکنیم پس شکل ایدئال حتی فرد به فرد فرق میکنه خیلی نمیتونیم بگیم که برای همه آدما یه نسخه کار میکنه ولی اگه هممون یه شکل بود پیشینمون بهترین شکل رابطه رابطه یه که بر اساسه یعنی دیدنی که مشفقانه باشه و گفتگویی که دیالوگ باشه نمونولوگ و توان روانشناختی داشته باشن والدین که بتونن گفتگو بکنن چون واقعا دیالوگ داشتن نیاز به این داره که آدما ظرفیت روانشناختی داشته باشن
1: یه چیزی که حالا من میتونم اینجا پرانتز باز کنم فکر میکنم که اپیزود قبلی که داشتیم اون مبحث کنترل هیجانش هم اینجا خیلی تأثیر گذار باشه به خاطر این اینکه مثلا من خودم والدینی رو خیلی زیاد دیدم که مثلا با زیاد شدن احساسات توی خودشون و عدم کنترلی که روی احساسات و عواطف و هیجاناتشون دارن، یک رفتار تکانشی رو نسبت به فرزندشون نشون میدن. بعد بعدن هم خودشون دچار پشیمونی میشن، همین که این رابطه اصلا شکل نمیگیره و از میره در مرور زمان. یعنی هیچ‌وقت اصلا صمیمیت بینشون اتفاق نمیفته.
0: ببین حالا حتما ما جلوتر توی اپیزودهای بعدی در مورد صمیمیت بیشتر حرف میزنیم. ولی یه چیزی که من خیلی یاد گرفتم و خیلی به نظرم چیز ارزشمندیه نزدیکی حیجانی که حالا تو باز کلمه کنترل هیجانو گفتی من تنظیم حیجان رو جاش میگم اگر من نتونم تنظیم هیجان داشته باشم نمیتونم نزدیکی هیجانی داشته باشم یعنی نمیتونم بیام و به مثلا بچم بگم که آره من الان خجگین شدم از این اتفاق یا من الان مضطرب شدم از این اتفاق و بیا در موردش با هم گفتگو کنیم مثلا فکر کنیم که بچه تصمیم میگیره تو سن 11 سالگی بدون اینکه به پدر مادر بگه با دوستاش میره پارک سه ساعت دیرتر میاد و والد یه تکانه هیجانی رو داره تجربه میکنه و بچه هم میاد و حالا چه اتفاقی میفته حالا
1: اینم فکر کنم این جایگزینیه مثلا اون والد ترسیده از اینکه بچهش دیر اومده و بعد حالا خش میاد جایگزین این ترس میشه که تجربه کرده آره دیگه اینجا
0: همون مح... اصلا تنظیم هیجان مطرح میشه یعنی این که من چقدر اصلا بدونم دارم چه حیجانی رو تجربه میکنم محرک حیجانم دقیقا چیه این محرکه چقدر واقعیه چقدر حاصل زندگی زیسته منه چقدر از قبل من به فرزندم در مورد این داستان گفتم و چقدر اون میدونسته چون مثلا فکر کنین خیلی از بچه ها کتک میخورند و بعد نمیدونن چرا کتک خوردن؟ چون اصلا نمیدونن که چه اتفاقی افتاده برای والد در واقع
1: خیلی با دیتیل میدونن یعنی مثلا دارم میگم میدونن که اوکی من این لیوانه رو زدم شکوندم دارم الان کتک میخورم ولی نمیدونن که اون لیوان شکوندنه باعث مثلا خشم والد من شده و من دارم به خاطر اینکه اون رو دوچار احساس خشم کردم در واقع تنبیه میشم آره حالا تو لیوان شیکوندنه یه زن
0: عینی ببین آره خیلی, خیلی جاهای این اتفاق اینقدر عینی نیستم. مثلا بچه نشسته تو اتاقش یهو والد میاد شروع کنه یه شکل خیلی خشنی بچه رو میزنه. بعد حالا مثلا با والد که اگه حرف بزنی میفهمه که مثلا والده بعد از پنگ روز فهمیده بچهش مثلا سه روز پیش با بچه همسایه رفته بوده تو پارکینگ مثلا در مورد یه چیزی با هم حرف زدن یا یه چیزی رو به هم دیگه نشون دادن. خب و هیچ توضیحی بچه دریافت نمیکنه که برای چی کتک خورده حتی. حالا من اصلا فکر میکنم الان باید به, این اشاره کنیم که به هیچ وجه به هیچ وجه و به هیچ وجه تنبیه فیزیکی یعنی کتک زدن جز اون متغیرایی که میتونه به کنترل به شکله یه رفتار بی الان در سطح دنیا وجود نداره فقط میگم که این نقش عکس هم داره اه... حالا آره نقش عکس هم داره چون به خاطر
1: اینکه اصلا... در جایگاه ضعیف قرار میگیره فرزند توی همچی موقتی
0: اصلا دیالوگ از بین میبره دیگه خشونت مونولوگ ایجاد میکنه و دیالوگ رو از بین میبره و مونولوگ باعث رشد نمیشه باعث برده تربیت کردن میشه یعنی یادت باشه تو هر سیستمی که تو ببینی فقط یه طرف میتونه حرف بزنه و طرف دیگه نمیتونه حرف بزنه یه طرف ارباب یه طرف بردست و وقتی که یه طرف بردست پس رشدی
1: اتفاق نمیفته که سرکوب اتفاق میفته خب حالا الان فکر میکنم میتونیم برگردیم به اون موضوعی که سرش بودیم خانواده سختگیر و خانواده سهلگیر و اگه بخوایم از این باب وارد موضوع بشیم فکر می کنم همین مثالی که الان داشتیم راجع به خانواده ای که والد رفتار تکانشی داره این که بدون اینکه دیالوگ بکنه در واقع قوانین خودش رو قوانین محض میدونه و بدون اینکه دیالوگ بکنه قوانین باید اجرا بشن و هیچ چاره دیگه ای نیست خب حالا من میخوام یک یه کچولو شاید از جید اون فرزندی که توی همچین رابطه‌ای قرار داره این رو بررسی بکنیم این چه تاثیر روانی روی اون بچه می‌ذاره البته تو اون سوالی که قبلتر پرسیدی رو
0: من جواب ندادم ولی الان خوب شد که حذفش کردی چون که آره خیلی شاید بدتر به اون سوال بخوایم جواب بدیم خب معلومه که وقتی که تو اولا بفکر کن مثلا یه بچه سه ساله و بدون اینکه توضیحی در مورد اتفاقای دور داده بشه بیاد بخوره آ فکر کنم واقعا همین خیلی خشنه بنظرم میاد میتونید ولی باورت میشه که هنوز هست واقعا هست واقعا هست به خاطر همین من کلمش رو استفاده می کنم این فاجعه است که من نتونم هیجان خودم رو تنظیم کنم و وقتی که می ترسم یا وقتی که خش میشم یا وقتی میخوام بچم رو توی اون چارچوبی که خودم امن ای من میدونم و احساس امنیت می کنم قرار بدم از خشونت فیزیکی استفاده کنم ولی اتفاق داره میافته چون ما ناتوانیم در تنظیم هیجان چون مادرپدراممون بهمون یاد ندادن تنظیم هیجان کنیم خب و این نسل به نسل داره منتقل میشه و من فکر می کنم خیلی خوبه اگه حداقل نسل شماها یا نسلی که بین من و تو میتونن بچه دار بشن الان در بقول معروف سنی هستن که این اتفاق میفته یاد بگیرن که کتک زدن و خشونت فیزیکی تقریبا هیچ جایی در کنترل رفتار و, و کنترل فرزند نداره اگر یه بچه ای یه هوش پایین داشته باشه و یه کار خطرناکی که جونشو داره آسیب میزنه رو انجام بده با یه درد فیزیکی کوچیک، مثلا یه چیز بسیار کوچیک که درآ بر ما میتونیم فقط متوجهش بکنیم که یعنی تنبیه ببین کلمش توش هست که تنبیه یعنی متوجه کردن یعنی یه فردی متوجه یه چیزی بشه. پس اگر بچه ما، آدم بچه کم نیستش و میتونه دیالوگ رو درک بکنه و ما میتونیم گفتگو بکنیم. باید باهاش گفتگو کنیم برای اینکه بتونیم شکل دهی بکنیم به رفتارش و بدون شکل بدون گفتگو هر اتفاقی بیفته بچه توضیحی برای اون ماجرا نداره. اگرم به سوالی که تو گفتی که حالا این خانواده سختگیر و خانواده سهلگیر و این به قول معروف خانواده ای که یه اقتدار سالمی داره که منعطف و حاصل دیالوگه بیا تاثیر هر کدومشون رو روی بچه ببینیم البته من بیشتر از منظر فرزندپروری یا پرنتینگ این سه تا کلمه رو به کار بردم کما اینکه اگه بر اساس نظریه خانواده بخوایم حرف بزنیم انواع اقسام خانواده ما داریم که فکر میکنم مثلا یه شکلی یک شکلی از تقسیم خانواده که میتونه به بحثمون باز کمک کننده باشه خانواده خانواده‌ای که در همامیخته است یعنی همه چیز همه با هم قاطیه یا ای که یه تمایز سالمی آدم‌ها با همدیگه دارن یعنی یه بحث من مرز هم تو خانواده خیلی مهمه که باز این مرز هم میاد توی همین شکل پرنتینگ یا پروری مطرح میشه اینکه من برای من به عنوان یک والد و یار من به عنوان والد دیگه مرزهای سالمه منعطفی که مثل ظروف تراوا یعنی از یه طرف بدونیم که چه اطلاعاتی رو به هم میدیم چه احساساتی رو با هم شیر می‌کنیم و چه شکلی با هم دیگه صمیم میشیم از یه طرف به هم احترام بذاریم و وارد مرزهایی که طرف مقابل نمیخواد نشیم. وقتی که دو نفر مرزای سالم داشته باشند، بعد این مرزها رو وارد. خانوادگی که تشکیل میدن میکنن بعد این مرزها رو به برای بچه‌هاشون هم قائل هستن و بعد اینجا میشه که دیالوگ شکل پیدا میکنه یعنی چیزی که کمک میکنه که آدم ها به دیالوگ معتقد بشن اینه که در حمامیخته نباشن سلطه گری و سلطه پذیری تو ذهنشون جایی نداشته باشه تو اشاره خوبی کردی بالا پایین کردن آدم‌ها خیلی از آدم‌ها فکر میکنن صاحب فرزندانشون هستن حالا ما روایت زیاد داریم که گفته میشه که شما صاحب فرزنداتون نیستین شما فقط رو به این دنیا آوردین و حالا از نظر روانشناختی تا یه زمانی وظیفه اینو دارین که بقای اونها از نظر مالی و از نظر روانشناختی رو تضمین کنین ولی صاحب اونا نیستین پس این نگاه بالا به پایینیه و اینکه من برای اون باید تصمیم بگیرم اون باید بتونه زندگی انزشته منو زیست کنه یا اون باید این کارو کنه باز این خوشونتیه که اینجا اتفاق
1: میفته فکر می خیلی وقت‌ها این به این خاطر به وجود میاد که والدین فکر می‌کنن دارن از خودگذشتگی می‌کنن برای یعنی اگر برای خودشون هم احترامی قائل باشن که در حد سالم برای فرزندشون در واقع حقی رو قائل بشن نه اینکه حالا حق یعنی امکاناتی رو فراهم بکنن یعنی زندگی نهزیستی یعنی نداشته باشن درسته درست می اینجا رابطه سالم شکل میگیره یعنی من از خود گذشتگی نمی کنم پس تو هم انتظار ندارم از خود گذشتگی بکنی برای من من در حد توانم برای تو میذارم و از تو هم انتظار ندارم چیزی برای مامض چون تو فرزند منی ببین حتی اگه والدین یه جایی از
0: مثلا از یه چیزی که مال خودشون رو من فکر میکنم حالا ما هنوز در مورد بحث ارتباط با یار حرف نزدیم تو اونجا من بیشتر میگم آدمی که اصلا نخواد از خودش بگذاره توی هیچ ارتباطی قرار نمیگیره یعنی انقدی قدی گنده میشه که یا باید سلتگر همه روابط باشه ااراب همه روابط باشه یا اینکه تو ارتباط قرار نمیگیره. بودن توی رابطه سالم یه میزانی از گذشتن از خود رو لازم داره که ما بتونیم مثلا به دیالوگ معتقد بشیم یعنی ببین من اگه بخوام همیشه رو موضوع خودم واستم اصلا نمیتونم با تو حرف بزنم ولی در مورد رابطه والد به فرزند من فکر میکنم این از خود گذشتگیه به این معنی نیست که من باید انتظار این داشته باشم دیگری هم از خودش بگذره چون وظیفه والد یعنی ما اگه منشور حقوق کودک رو بخوایم بررسی بکنیم وظیفه والد اینه که اگر فرزندی رو به این دنیا آورده برای اون فضایی رو، امنی رو مهیا کنه که از نظر روانی و اجتماعی و تحصیلی و بهداشتی و سلامت بتونه توی محیط خوبی باشه و این هیچ حقی رو برای والد ایجاد نمی‌کنه اینجاست که خیلی مهمه اگر مثلا آدم و دلشون میخواد بیشتر بدونن حتما منشور حقوق کودک رو که ایران سال 76 بهش پیوسته و بهش معتقد قانون در حقیقت یه جورایی تو ایران مطالعه متوجه میشن که این که والد چیزی که بچه نیاز داره و بیست سلامتی بچه رو تمنی میکنه براش مهیا کنه هیچ چیزی حقی رو برای والد ایجاد نمیکنه. البته حالا کودک تا 18 سال معنی داره دیگه ما بعد از 18 سال به مبحث کودکی نگاه نمیکنیم و میگیم باید اون استقلال رقم بخوره که حالا اپیزودهای بعدی احتمالا در موردش صحبت میکنیم
1: حضرتفیم که می یه چیزی که خب یه کوچولو این شهر رو سخت میکنه مثلا عدم صحبات اقتصادیه خب وقتی که خانواده ای اقتصادی نداره ولی خودشون مجبور میدونه بر اساس قواعد اجتماعی که صاحب فرزند بشه یعنی من اگه صاحب فرزند شم مثلا دارم از یک باری که مثلا یعنی یک وظیفه‌ای که رو دوش من بوده در واقع شون خالی میکنم این اتفاق نمیفته دیگه چون من هی مجبورم برای اینکه صرفن او نیاتهای اولیه فرزندم رو طرف کنم سختی خیلی زیادی بکشم از خود خودگذشتگی خیلی شاد بیشتری بکنم اصلا زندگی نکنم خودم که فرزندم بتونه در حد رفع نیازهای اولیه قرار بگیره بعد اون وقت این اصلا دیگه چیزی دست نیافتنی میشه این
0: خب ببین نگاه کن ما باید داریم در ان انعطاف حرف میزنیم یادت باشه هر چیزی که ما را آزار میده شکلی از جبر روانیه خب چون ما جلسه پیشم اپیزود قبلی هم گفتیم که جبر بیرونی رو که ما کاری در مقابلش نمیتونیم بکنیم چیزی که کمک میکنه ما حالمون خوب باشه این انعطاف روانی یا اون تنظیم خودمون با دنیای بیرونه. اگه من یه جبر روانی رو دارم تحمل میکنم که باید تو فلان استاندارد زندگی کنم، خب معلومه از پا میام. ولی وقتی من اون جبر روانی رو نداشته باشم و براساس موج زندگی که میاد روش سوار بشم، یعنی این توانایی و این امکان تو خودم ببینم که بر اساس اتفاقهای بیرون بتونم منعتف باشم و استاندارد زندگیم سبک زندگیم شکلی که دارم امکانات رو تهیه میکنم واسه فرزندم تغییر بدم خب اون شکلی فکر کنم این چیزی که تو داری میگی از بین بره
1: خب بعد حالا من میخوام الان یه جنبندی بکنم از اون اولی که شروع به صحبت کردیم تا اینجا و کل این جنبندی رو شاید بتونم تو دو تا جمله بگم و اون جمله اینه که پس خانواده اجتماعیه که برای رفع نیازهای اولیه شکل گرفته و حالا آدم ها بر, بر اساس در واقع این زمانی که کنار همن و اینکه حالا یه چیزی هستش که خیلی ذهنیه بازینم اما خب همخون همن یعنی دو نفر تصمیم میگیرن که فرزندی رو به این دنیا بیارن مهر و محبتی هم به شکل می‌گیره ولی خب حالا میخوام یه چیزی رو بگم که اینجا به نظرم جاشه بعضی وقتا رابطه در حد رابطه خونی باقی می‌مونه یعنی محبت به عنوان کلمه اصیل بین اعضای خانواده وجود نداره حالا راجب این یه صحبت کوتاهی به نظرم اگه داشته باشیم میتونه اتفاق خوب و مفیدی باشه
0: خب این خیلی بحث مهمی یا داری مطرح میکنی ولی باز این همون ظرفیت روانشناختی دیگه یعنی ممکنه شخصیت من یه شکلی باشه که در بهترین حالت من توانایی مهورزی نداشته باشم و این شکلی من حالا چه فرق می کنه توی خانوادم توان محورزی رو ندارم به شکل اصیل و فقط دارم انجام وظیفه می توی سرکارم هم همینطورم برای خودم هم همین شکلی دارم زندگی می یعنی این به اون ظرفیت برمی گرده که اگه ظرفیت نیست خب همه جا نیست و توی خانواده
1: نیستش و بیشتر محورزییه یه انجام است هست. خب بعد من فکر می که حالا جاش باشه که من یه نظره... شخصی خودمو بدم که خب پس بعد به رابطمون به شکل واقعگرایانه نگاه بکنیم به رابطه خانوادگیمون یعنی نه بعد چیز ماورایی از خانواده تو ذهنمون باشه و ما بخوایم که به سمت و سوی اون اعتقاد ماورایی بریم بعد ببینیم اوکی رابطه بین اعضا چه شکلیه هر کدوم از آدما چه باوری دارن هر کدوم در مقابل اون یه هیچ نقشی رو دارن ایفا میکنن و بر اساس اون رابطه‌ای که وجود داره رفتار کنیم نه بر اساس رابطه یک که تعریف شده است و ممکنه توی خانواده ای ما کاربردی نباشه آره
0: در حقیقت تو داری مورد انعتاف روانی حرف میزنی این که من بر اساس یک الگوی از پیش پیشتعین شده توی این ساختاره قرار نگرفتم بر اساس اون چیزی که دارم الان درک میکنم از رابطه توی این رابطه قرار گرفتم خب ببین ما بحثمون خیلی ادامه داره اممت چالش هایی که توی خانواده ممکن اتفاق بیفته چون ما اصلا در مورد تقریبا هیچی حرف نزدیم یه کوچیک در مورد شکل فرزند پروری والدین و باید نباید ها و ساختار حرف زدیم و بیشتر د تاریخچه حرف زدیم و فکر میکنم به چالش ها خیلی نپرداختیم اگه موافق باشیم بحث چالش هایی که میتونن بچه ها مخصوصا از جوونی به بعد با, با خانواده داشته باشند رو توی قسمت بعدی گفت و با هم صحبت کنیم حتما خب این اپیزود زاویه گپ امیدوارم که براتون مفید بوده باشه اگر دوستش داشتین حتما به دوستاتون یا کسایی که فکر میکنین این اپیزود براش مفیده معرفیش کنین و خوشحال که نظرات شما رو داشته باشیم خدا نگه
1: دارید